0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天呢非常荣幸啊，我们邀请到几个好朋友啊，两个好朋友都是我原来的这个同行，一个呢是本田 4S 店的二手车总监，还有一个呢是丰田 4S 店的二手车总监。然后很多听友呢一直都很疑惑，说哎，这个 4S 店里面怎么可能会有二手车的这个销售呢？因为大家都知道，可能 4S 店会回收二手车，但是很少有人会想到说买二手车去 4S 店。今天这一期呢，我特地把这个两家这个商户的。啊，你看，起到电话就生意就来了啊！啊要不你先接？嗯
1: ，没事没事
0: 。好，我们就继续往下聊。然后呢，我们呢，首先把两家商户的这个名称就给避平掉了，就是去掉一个广告的嫌疑啊。我们就直接聊一聊关于买车、买二手车、选购二手车当中的一些问题点。我相信很多人平时在微信上也给我留言。然后呢，节目开始之前一样的打个小广告啊，欢迎大家关注我的订阅号 B 五四五八五九百车全说，或者是这个私人微信号 C 五四五八五九。那么开始呢，我们先大家自我介绍一下，那你不用说真名啊。这个先是我们丰田的二手车总监。各位听众朋友，大家好。嗯，呃，我是推到六的，目前呢
2: ，就任于广汽丰田的二手车部，啊、呃，主要负责二手车的这个
0: 呃销售跟收购。啊，谢谢大家。好，然后我们的这个本田的二手车总监
1: 。呃，各位听众大家好，我是那个广汽本田的洗车二手车，专门负责这个销售和置换的。呃，我叫吴峰
0: 。啊。这个就是化名了啊，不讲真名了。首先问一个问题啊，刚刚你提到一个叫本田，是叫什么二手车？喜悦二手车。本田叫就是官方名称叫喜悦二手车。它是在二零零七年的时候成立的，就叫喜悦二手车。就像这个奔驰的新锐二手车，奥迪的品鉴二手车，对吧？你们是叫喜悦二手车，就是让大家感受到这个购买二手车的喜悦。哎，对，买二手车一般都挺喜悦的啊。然后丰田是叫什么
2: ？丰田叫新悦二手车。
0: 哦，丰田叫星月二手车啊，怪不得本田丰田名字就很像二手车。喜悦还叫什么
2: ？星月星悦，新是那个心脏的“心”，月就是一样的，就是喜悦的月“悦”。你看新悦<月>
0: ，这一上来就给大家普及了一个知识了。嗯、本田只要凡是认证过的，都叫喜悦二手车，<对>应该能这么理解吧？可以这样理解。然后丰田认证过的就叫星月二手车。对。然后奥迪认证过的叫什么？品鉴二手车。今天正好三个总监在一起了，以前我是前任总监啊。<笑><笑>这个我们以前是叫品鉴二手车，那我们跟大家先讲一讲，就是符合认证条件的大概是什么样的？让你先聊
2: 。符合认证条件，目前呢，呃，广汽丰田呢，针对这个二手车呢，目前来讲，呃，只要是在五年十五十五万公里以内的，那么综合车况评定是优的，那么我们都可以把它作为认证二手车
0: 。不、哦，这个综合、嗯。车况评定为优，肯定是有标准的。举个例子，<对>撞过的能行吗
2: ？那不行
0: ，不是碰撞也有标准的，到底要撞到什么程度？第一
2: 个呢，首先呢，第一个前提，整体的骨架是不会有受到这个伤害跟修复的痕迹的。结构性损，结构性损害是绝对不允许的。嗯、第二个，整体的车况，啊、呃，包括比如说外观的磨损，呃，漆面的磨损。啊，包括内饰的一些整洁程度，真皮有没有这个破损啊，仪表台有没有这个凹陷啊，啊，这些呢都是我们一个评定的一个综合标准。当然呢，这个可能，呃，说起来比较繁琐，但是简单一句话就是这个车车况一定要好，而且呢，经过我们厂家的这个两百零三道的检测程序以后呢，它整体车况都非常好，而且没有一些机械上的跟电路上的问题，才能作为我们的。新月二手车进行销售
0: ，那你新月二手车，你光嘴讲肯定大家都不认可，就是说你最终会给到这个车辆一个证书啊，或者是什么东西有没有啊
2: ？有，我们这个新月二手车呢，如果做完认证以后呢，我们是官方承诺给客户一年或者是两万公里的质保
0: 。这个质保全国的还是就单店？全国都可以。嗯、
2: 全国联保
0: ，全国都可以联保啊，嗯、那还是可以的。本田呢？本田有没有？基本上跟他们差不多。啊，嗯、差不多。然后我
1: 们的检测呢是一百九十一项，肯定要杜绝大事故车、嗯、泡水车，然后公里数有、嗯、有改动的车。有没有承诺质保之类的？呃，也是跟他们一样，一年两万公里，嗯、一年两万公里
2: 。而且呢，这个车呢必须要在 4S 店全程维修记录的，我们才给认证。那如果如果没有果没有的话，中间如果脱保的话，我们也是不给不给予认证跟销售的
0: 。这个一点谈的空间都没有吗？
2: 对，必须全程 4S 店做保养。
0: 就比方说 4S 店，比方说这个客户讲说，嗯、哎呀，你就帮我认证一下来，嗯、我就无非就是就是才拖保一两个月嘛，你帮我认证一下，认证一下，这种能能谈还、啊、能谈的来啊
2: ？谈不了，因为我们是秉着给客户认真负责的态度，就是说这个车它的使用档案必须要全程要有记录，那么有了这个全程的维修记录以后呢，客户才能放心的购买我们的这个新月认证的手车。嗯嗯那么对一个厂家对一个客户来讲，都是一个比较认真、负责任的态度。哎
1: ，本田这边呢？嗯、本田基本上的话，我们没有特别严格的要求，这个有全程的这个维修记录。但是呢，就是车辆的、啊、全,全程的保养记录，对有维修保养记录。<对吧 S 1> 但是呢，就是说，我们经过我们一百九十项检测，你必须要通得过。如果通不过的话，那肯
0: 定是不行的。反正大体上讲就是几个，第一个结构性的损伤如果有，肯定不给认。泡水的，对吧对
2: ？杜绝事故车、泡,车泡水车、调表车。
0: 对，而且还有一些就是
1: ，本田的对于这个包括机械钣金上有多少的多大的维修金额以上的，它是不允许做的。就比方说这个车子当时虽然没有结构性损伤，但是事故比较大。对。然后比不是，就是在机械上，比如说发动机啊、变速箱经过这个维修维修，而且这个维修金额比较大，嗯、它也是不允许做认定的。啊
0: ，结构性损伤，原来奥迪也是有，奥迪当时认证也是，因为奥迪车子大家都知道，有的时候会烧机油嘛，所以当时我们曾经遇到过，就是变更发动机号，就是发动机抬过了嘛，换了一个发动机上去，当时也是跟厂家打申请，就是这个车子没事故嘛，能不能认证，当时也是不给认证，不给认证，后来也是找了好多关系，还是不给，到最后反正就是没有认证下来，所以这一块我就有一个疑惑啊，今天呢，我们节目你看，我这是一期算是从来没有啰嗦的这个。我我节目一经常都会啰嗦，啰嗦很长时间，就是上来就说主题啊。当时我就一直有疑惑一件事情，我在做新车销售很多年，后来转到二手车的时候，我就在想，其实二手车在四 S 店本品牌当中啊，有很多好的车源，是不是这个？<对>你你们应该心里都清楚啊。你看一讲到这个，大家都心里很兴奋，嗯、但是发现一个问题，就是第一个老百姓买二手车，第一个肯定不会想到到四 S 店去买二手车，是不是啊？你们是不是遇到这种困扰？主要是
2: 目前这个。各大厂家的宣传力度还不是很大，对。然后老百姓对这块认识呢也不是很深，从而导致呢大家都想到，哎，买二手车就去那个二手车市场啊。但其实呢，二手车 4S 店在二手车这一块呢，它有一个非常好的车源，包括这个这个车本身的这个质量，包括本身车辆的整体的这个这个公里数，啊，有一些非常好的车子
0: ，呃。但是没有办法让大家知道，你甚至于来买新车的人，你跟他介绍，你说，哎，我们仓库里面有一辆这个二手车，车况很好。我曾经也遇到过这种情况，你们估计也会遇到。你你我们遇到过转转他去买二手车，<对>这个时候很困难，是吧？对。不但我我就这边顺便插一句啊，不仅仅很困难，我们曾经出现过一段时间是给新车的销售大量的这个提成额度，就是让新车销售去转介绍买二手车。你知道后来出现那个什么问题点呢？就是出现了，就是买新车的客户，他实际上对车辆的要求是非常高的。他能看得上的二手车，也是就像我们刚刚提的这种准新车啊，公里数少的，年限少的。他后来也同意付款，也把车提走了，但是最后是矛盾不断。为什么呢？因为他始终认定这台车子和新车没有太大差。期望太高，期望值特别高，甚至于比方说回家发现有点划痕，他都要跟你谈；发现后备箱里面少了一个工具，他也要跟你吵，他也要跟你谈。这个呢，我们也能理解，但是呢，我不晓得你们有没有遇到过类似的这种情况。嗯、我们也遇到过啊，嗯
1: 、但是呢，一般的话，新车和二手车的客户呢，他们还是有一定的这个区分的。嗯。就是说，他打心眼里可能他就认为他要买个新车，不见得我要买二手车，<对>再好我也不买。但是实际上，通过我们这个长期这么长时间的这个业务做下来，发现的话，很多很很好的二手车是很值得购买的。
0: 啊，我们做这行肯定从我们的角度来看，很多车性价比非常高嘛。首先一个税不用交了，对吧？然后其次前一任车主，我们从第一手车源信息能了解到的话，我们知道他是从事什么行业的，然后平时保养维修的这个情况怎么样，所以说我们能看得到车况。但是关键是你知道没关系，我们就想问一个问题了：现在比方说大批量的来买你们车的一些车源的这个信息啊，就是客户的获取渠道是从哪里？获
2: 取渠道的话，第一个是网络，网络的推广，网络，网络会会有一部分。然后呢，还有一个就是我们的这个，我们因为也不是说有些所有的车都放在店面的，我们有些放在市场呢，也有寄售，寄啊也有寄售。然后包括一些这个销售员，他有自己的渠道，因为我们这个车呢本身销售员也是有提成的嘛，对，销售员也会帮助我们进行介绍，
0: 那等于就是转介绍
2: ，对转介绍，嗯啊寄售转介绍，包括市场的寄售，嗯。啊，还有还有一部分就是我们自己店面的市场，整个市场，因为有些客户他会逛四 S 店，他也会到处逛逛，四 S 店都连在一起。对，那他看着看着，哎，有个二手车卖，他有时候逛到这儿就顺便问问,这、呃、顺便问问他买了也有、嗯
0: ，就是说他来的目的不是来看二手车的，就是正好看到了，嗯、顺便问一下。嗯
2: ，呃、他也有这个，就是说他来也也有这个意向。嗯，哎、呃，可能也想看看新车，或者也想看看二手车，但刚好看到了，啊、买这个也蛮多的。
0: 本田呢？本田这边多不多？呃、嗯，我们主要还是通过网络，包括二手车市场的寄售、嗯。网络和寄售、嗯。对，然后。转介绍的少一
1: 些。转介绍也有，也有。很多呢都是亲戚朋友，或者是有些员工啊，员工的朋友。因为我们就从我们四 S 店来讲的话，很多员工买的都是二手车。那肯定的，汽车行业本身、
0: 嗯、对，都买的二手车。嗯、二手车多一些。然后我就问一个稍微敏感一点话题啊，因为我们听众很多人就是。经常给我发，我抵制日货啊，刀哥，你给我推荐几款车（括弧这个日本车不要）啊，就是你们俩今天很巧，正好过来到我这边，我一起来玩嘛，聊聊天啊。然后呢，我想问几个问题。第一个，这两天、这两年吧，车子、啊、好卖。我们先聊新车好不好卖？丰田、啊、好
2: 卖。呃，实话实说啊，嗯、呃，丰田这两年的这个销售啊，比去年、来，呃前两年来讲，嗯，它都是有增加的。啊、哦，销量一直在增加，啊、一直在万涨、啊。只不过相对于，嗯、呃，高端车跟低端车来讲，它的增速比较慢
0: 。它不像
2: 高端车跟低端车增速<是>非常快。这两年市场是增加的非常的大。就等于
0: 是大环境下面增长量很高，比方说两位数增长。嗯、但是丰田这个增长系数相对小一点。
2: 嗯，相对小一点。嗯，嗯
0: 嗯然后就是哪怕做宣传或者怎样，但是还是有一部分客户他不买这个账。
2: 因为目前市场的。主要的，但我个人觉得，并不是说抵制日货的原因，因为本身目前这两年市场主要的增长量是在什么人群呢？嗯、第一个是高端用户
0: ，高端用户
2: 做企业的赚到钱了，这两年经济发展不错的一些老板、啊、嗯，实企业主、白领。第二个就是原来买不起车的，嗯，啊，比如说大学生才毕业的，或者说一些这个这个企事业单位的职工，对，原来没车的，当现在买个车。那这一部分人,人，人体这个基数是非常非常大的，所以这两年你像十万块钱左右的车非常好卖
0: 。本本田的
1: 话，应该也是。嗯、基本上我很同意他的观点。嗯、实际上我们也是在增长中。嗯、但是呢，就是最近今年的话，投厂家出了一些新车，比如说新款的凌派啊，派新款的奥德赛，新款的雅阁。销量还是在稳步的提升中的，并不存在什么抵制日货
0: 。那这样子啊，我们就正好正好你们俩都在，我就把几款车型老百姓经常要问的，你们俩都在，我就顺便问一下，凌派这个车卖的好不好？好，相当好。<对>现在目前的市场反应，优惠的话。呃
1: ，现在的话应该是刚刚优惠，几千块钱
0: 嘛？才刚刚有一点。对，我记得那个飞度也是你们广汽。飞度刚出的新品。然后也是不让价是吧？嗯、现在。有让。我
1: 跟你讲，连连。除了我们店里面现在除了一台试驾车以外，没有第二台飞度。为什么呢
0: ？没货，卖光了。<笑>就是不不仅仅是卖光，就是你现在订货是不是也很难啊？订货也要等。要等然后凌派不至于是吧？凌派,派现在有有限车。然后优惠幅度小一些。对，除了这两款车呢，呃
1: ，雅阁和科鲁兹优惠大一些，奥德赛也是
0: 只订货没有车。奥德赛都卖得那么好啊？奥德
1: 赛不是刚上
0: 市的吗？雅阁跟这个，你刚才讲的是哪一个是？呃，歌诗图，这两个歌诗图我前段时间刚帮人问过，让价幅度蛮大，一万多。嗯、雅阁呢？呃，也是一万多。就等于这这两个车相对来讲，可能相对来讲稍微差一些。你们呢？丰田呢？我们丰
2: 田相对来讲库存这个还是比较、比较、比较合理的。就是我们每个月，比如说进一百辆车，那基本上每个月都能消化得掉。他可能是根据订单、嗯，我们根据订单来做的、嗯。对，他厂家现定
0: 、啊，你们你们等于是有订单就是往厂家来拉车。对，你们也是这样。我们现在也是有订单往厂家来拉车。我们一般都提前报计划。啊，那你们太幸福了！你们提前报计划不会遇到这种情况。你比方说，我想要的都是好卖的车，但是厂家不给，厂家给我都是不好卖的，然后搭配一些好卖的，还会遇到这种情况吗
2: 、呃？基本上，那还是以我们的需求为主
0: 。那还是不错丰田这个做得
2: 好，丰田、嗯、这
1: 块做得好。本田的话，你给他定计划的时候，嗯、有的时候特别好卖的车还是没有。你像，因为大家都在用，嗯、你,你没办法给你挤压这个所<以>、嗯、这个这个销量
0: 。所以这个我要讲，可能就是我我一直在德系品牌里面服务的嘛，所以德系就有点跟你们就不一样。你一看我一讲，你们都点德了。德系的品牌就不是这样子的，你要好卖的车没关系，给你啊。但是我会给你很多不好卖的车，你搭配到来。换句话讲，就是你跟区域经理，他会压你库存，他会压对啊。你像你像 A6 的那个混合动力版不好卖，那就会搭。然后 A6 点零 t 两点八四驱不好卖，你要二点零 t 最好卖的。OK， 你要多少辆？二十辆，我再给你搭二十辆不好的。然后包括前段时间跟斯巴鲁的那个领导聊天也是，斯巴鲁森林人好卖 ，XV 好卖，但是那个叫叫叫叫叫那个叫 BRZ， 还有那个就是那个叫力狮啊，嗯，力狮都不好卖。那么你就是要这两款车，我就给你搭那两款车。搭档一起过来，哎、嗯嗯，所以说你们没遇到这种情况，新车应该算还是比较好的。对，呃，少，有时候也会搭一搭一，大一可能
2: 也跟奥迪、跟大众这两年比较强势有关
0: 系。丰田现在比较好卖的什么车？丰田？丰
2: 田还是像凯美瑞啊、汉兰达。小车呢？小车的话，才上了一款，呃，逸致。
0: 一致，哦<致>，不
2: 是一致，是那个叫致炫，智炫就是雅力士的换代
0: 。对我就是想，我就想等你讲这个车子呢。致、嗯、炫这个车子现在很多网友在问，嗯、你还能大概就是讲一讲？首先一个优惠幅度的情况，现在目前来讲、啊
2: ，目前的话应该在南京市场应该是三千到五千不等
0: 。那优惠很小，订货时因为车价
2: 便宜，车价它也就是十万块钱以内的小车呀、啊
0: 。订货周期呢、嗯
2: ？订货周期基本上一个月左
0: 右。那还是不错的，这个车型，那不至于像他们飞度那种样子，就是基本上拿不到货。飞度
2: 的话，还是车车子蛮好卖的，就是比那个比自主很多老车
0: 主说，开过
1: 飞度之后，他都不知道换什么车。就开过车，没有车打过他这个，他的油门比较。飞度还是比较保值
0: 的。你看丰田都这么讲，所以我在节目当中对对飞度的评价也比较高，但是很多人也认可我这个观点，就是返修率低，对吧？油耗低，油耗低，空间大，空间又大。反正现在我说实话，十万块钱左右的车子，确实我发现日系有一些品牌的竞争性还是可以的。但是经济嘛，经济实惠，经济省油嘛。哎、嗯，但是我反过来讲啊，我就问个问题，就是那你们怎么看？就比方说上海大众跟一汽大众，它的增长量就相当大。我们那个园区里面，你知道的那一家上海大众，嗯、我们就不说名字了，<对>一个月的销量能干得到奔驰跟奥迪两家的总量，就一个月销量将近能到达两千多台啊，哦、不是啊，哦、对啊，三百多台啊，一年大概在三千多台，两三千台。什么感觉？你们是怎么怎么一种评价？这个也是大众
1: 品牌的效应，就是跟车
0: 本身没有什么关系啊。可能也
1: 是，也就是这么一个阶段的时间的事
2: 情。对，因为你看前两年丰田跟本田也很火，那时候
1: ，早几年
2: 九八九九，那时候加五万加六万，那时候什么概念啊？本田雅阁，对吧？凯美瑞刚上市的时候加两万加三万。哦，一加福特
0: 也卖得很好，以前本田卖得好时候，福特。天天看着我们都眼馋。对，我就想讲这个话题。这两年就是因为有一些抵制的情绪，加上这个老百姓可能也非理性消费吧，就是说现在可能更多的还是随大流，或者是看一些，我除了日本品牌我不看，其他都看，就是有这种思想在里面啊。呃、可能跟福特卖的非常好。我个人
2: 感觉是可能跟前两年大众。包括欧系车在中国的一种
0: ，前两年
2: 的一些营销政策有关。对。因为前两年它是打的是什么牌呢？就是说像这种技术领先、操控性好、安全性高啊，比如说激光焊接、空腔罐啦这些，大众这种这种技术嘛，对吧？首先做工非常好。对。钢板呢非常厚。对。然后呢，操控性非常好，但是相对来讲呢，它就是它的是什么？技术领先以后，它就是问题性小毛病会比较多。对。但是之前价格也高。价格也卖得高，但是口碑出来了，就通过这个前段前一个阶段口碑车主的使用的<对>口碑的宣传，对，他达到了他的这个目的。当然，这个时间可能非常长，可能要十年或者十十几年的培育。对、啊，对吧？实
0: 际上
1: 呢，这个汽车各个品牌，我我感觉也有点像,、嗯、像赛跑一样，的，就是有追赶者，有领跑者，<对>追赶者总是要发力的。对，可能大众或包括一些其他品
0: 牌，它早几年它是最干的，所以它发了力了。嗯、然后，所以这两年丰田正好又跌了几跤。对对对对本田还好，本田这两年跌跤跌的也算少。哎、但是它现在的话，厂家也在发力。厂家也在发力
2: 。但是这两年的话，说实话我，我因为我自己也是德系车主嘛。嗯、我自己感受就是，这两这两年大众的车子，像包括这种做工用料，嗯、确实不如以前。
0: 嗯，你你不但是德系车主，你是德系豪华车车主啊！我我一直
2: 开的，说实话，我我虽然是卖日本车，嗯、但是我开的一直是德系车，很奇怪、啊。所以我觉得我对这个还是比较有发言权的，对，因为第一辆车是大众宝来嘛，对，然后这之后又换了其他品牌的车子，也当然也是德系车了。呃，之前那个我感觉我的那个车子的做工用料比现在车多了。你、哎、那辆多仅仅是
0: 宝来吧？你是宝来二吧？
2: 对，虽然说也是宝来
0: 二的性能版。
2: 对对对。嗯
1: 实际上，我们做二手车的话，什么车都看。嗯。对车这个整个的大的这个一代一代的演演化，包括这个车的配置啊、材质的话，我们还是还是比较了解
0: 。你能不能认同他刚刚的观点？<对>就是<对>就是以前的车做工跟现在的车做工感觉是确实差了很多。对。对其实我前段时间做了一期节目，我这节目节目讲的是什么呢？叫做你大家感兴趣可以听听看啊，就是叫做汽车技术的领先和换代为什么没有就是相关的这种。就是比方说电子产品的摩尔定律啊，就是说它换代之后，按道理讲它的采购成本也变低了，制造成本也变低了，但是为什么车价就变贵了呢？这个话题当时我就就是找了一些相关资料，然后我自己呃评论了一下，就是说在汽车行业里面，你要发现啊，每一次新车换代，非但没降价，而且有的时候定价还比以前更贵一些
2: 。那当然了，因为它用的是新的生产线。
0: 用的是新的生产线，投入了新的成本，对对吧？而且
2: 研发也是要成本的
0: 。但是你要知道，大平台没有变，它大的平台是没有变的、呃。有,有些平
2: 台是生产线是会变
0: 的。而且有的，你像包括像像像大众的这个 MQB 的平台，它模块化生产，按照你想，它这种模块化生产的价格，它可能跟零部件采购应该更低啊也。也
1: 是根据这个市场来
0: 定价。那我对这句话讲的很关键，还是市场。那我们就再讲个简单一点的，就是老百姓都为这个车型买单，而且这个车型已经从以前不普及到现在非常普及了，量变多了，应该价格还是会降一些，或者说还是应该配置各方面会降一些
1: 。商人嘛，永远是逐利的，他觉得这个车好卖了，他肯定就是把这个东西做上去、嗯
0: ，就是反正大家也
1: 能炸多少炸多少
0: 。呵呵这个讲的有点赤裸裸。这算是刺
2: 激消费吧？<笑>因为你这个车你不换代。嗯，第一个，你竞争力跟并不过人家。其实有些事不需要换代，不需要这么，至少不需要这么频繁的换代，什么改型又改这个改那个嗯。我个人觉得没有这么必要。但是为什么就是过两年两，特别是奥迪两三年换一个，两三年换一个，对对对对对，很喜欢这样
0: 搞。对。
2: 就是为了第一个增加产品的竞争力。第二个呢，呃，通过这种换代，使消费者产生新鲜感、
0: 新鲜感、关注度。对。
2: 你的东西跟人家有差差异化了，消费者就愿意去买单
0: 。讲的是对的。而且我们今天就是刚刚聊新车啊，我看你你们估计也是从新车出生的啊，一聊就聊开掉了。我们回过头来再说二手车，二手车目前现在这个整个大环境底下，大家觉得生意还好做，还是好做的
2: 。呃，这两个月还是比较。比较不好做，比较淡。对，因为前期南京嘛，嗯、有一个关于限限牌的传言。销售量有一个提前的释放、嗯。哎，提前释放
0: 。到现在劲还没有缓过来。那个你讲的前两个月我知道，因为那时候我还在整个体系里面。到现在为止不止两个月了，应该有快三个月了，嗯、三个多月了。夏天也是个淡季。对，七八月份本,本身
2: 是个淡季，再加上一个需求的提前释放。嗯。因为很多人原来买二手车的，后来干脆就买新车去了。嗯因为那段时间你想
0: 买的时候你还不好买、嗯，对，对不好买，买不到。其实按道理讲，从现在这个月开始，应该传统的二手车应该慢慢的是回暖，嗯、而且有市场行情。跟去
2: 年同期来比还是很差很多，差很多，很
0: 多还是差很多。嗯、所以现在你看就遇到个矛盾点了。4S 店里面手上有一些好的车源，我们的就是就是以前我在 4S 店的时候拿到车源，应该讲就是说通二手车也有进货渠道嘛，就是所谓的进货渠道还是很正的，都是一些。不叫都是一些啊，应该百分之百都是。就是我
2: 们自己，其实就是我们自己的客户。对，他要换更好的车，比如我手上好几个客户，他会换奔驰、宝马。对。但是他这个车要处理，平时也在我这经常做维修保养。保养。他卖了的时候肯定会咨询一下我价格
0: 。啊，就问你，兄弟，我的车大概多少钱能卖？你们四 S 店能不能回购？
2: 对对对。所以这种比较比较知根知底比较知根知底的。嗯。
1: 本田也是。对，而且呢，就是怎么讲呢，我们。每个月置换的，包括收购的车也很多，但是我们自己能拿出来卖的，肯定是精挑细选
0: 。那那些没有精挑细选的车去哪里市场，啊？就是把没有，你看，把二<笑>我跟你讲，把二车市场老板听到我的节目就要过来打电话投诉了<笑>啊！就是说精挑细选留下来自己卖，没有精挑细选的车型踢给二车市场。了
2: 。对我们来讲，也是这个也是正常的，我们不可能说把好的车。给别人，然后把差的给自己买
0: ，这个能理解。这就跟那个，就像手机、平板电脑这种显示屏一样的，对吧？他有显示屏，显示屏自己的生产厂商，他肯定自己用的是最好的。对啊。然后把一些什么、呃、什么 A 等屏，什么我也讲不懂啊，什么 B 等屏这种就全部给到其他、啊。作为
2: 企业发展，那肯定是这样肯定是好的留给。而且
0: 而且，厂家也有这种很严格的要求在这儿，我们不可能说去做一些。再加上再加上四 S 店<对>有这么大个店，输在那个地方也要做口碑，是不是这个意思、啊？有了问题，客户还要来找我们，我、就
2: 、们、是、我们也怕，我们为这个车要有问题，我们也也心里也会慌
0: 。那我要帮老百姓提个问题了，就是说，你除了本品牌认证的车以外，你其他品牌也在做。你像我以前在奥迪，我也是，除了奥迪本品牌，我其他品牌我都做，我甚至本田，本<对>田本田我也卖
2: 。卖我们也是留车况好
0: 的，也是留车况好一些自
2: 己自己能把得牢的。拿得动牢的，车况各方面都不错的，我们会留下。实
1: 际上，只要经过我们这个厂家的这一套检测程序下来的车，对、嗯，应该就不会有什么大的问题。
0: <对>因为我们曾经有一期我也准备聊一下这个话题，就是当时我在网络上看到过有一个叫“二六八 V” 的政策，“二六八 V” 的检测体系，就是当时车易拍和优信拍两家，啊，就是他们当时考虑到这个商家跟商家之间调配车源嘛，他要对车辆进行一个认证。你们刚刚讲的是分别是多少项？丰田是多少项检测？两百零三项。你们是一百九？十一。我们是一百一十项检测。然后呢，完了之后，其实这个我们就讲，老百姓可能也听不懂这个什么一百一十项、两百三十项到底检测什么东西。你们我们可以跟大家简单聊一聊，大体上的。嗯
2: ，就是比较比较会有一个比较详细的检查，就是说小到什么呢？小到就是说这个大灯上面。嗯、有没有这个小的这种颗粒，就是小的这个破碎损伤，损伤嗯、还有一个就是什么呢？就是比如说很简单，嗯、你那、这个，比如说我的，你的防冻液够不够啦？雨压蓄水够不够啦？啊，变速箱油这个这个、这个、有没有这个减少啊？
0: 嗯，五油三水，嗯，哎、查一下对。就
2: 水电液第一个常规的，
0: 水电液、嗯、第一个
2: 小的方面，比如说我会讲查，比如说真皮上有没有小裂纹啊？嗯、然后呢，包括我这个。呃，仪表盘上面有没有故障灯啊？嗯，这都是我的检查项目，那比较详细。
0: 嗯、本田也是这样子的，是吧？对，对，奥迪也是。但是我就提一个建议啊，就是也不是建议啊，我也是讲一个，就我说实话，从这个体系出来了，这种检查有那么严吗？嗯、有的时候也是，就是大家讲的就是糊弄一下也就过去了。嗯、不不不，这肯定是要严那个
2: 大的，就是核心部件要仔细检查，因为像外观这块，我们基本上一扫一眼，一般都知道。嗯。你像那种什么核心部件，比如说发动机变、变速箱、传动系统。嗯对吧？这些核心部件，那是我们通过这个因为要专业的检查。如果是
1: 你<那>你看不出来的话，嗯、你后期你维护都是要花成本的，都要花钱去修的
0: 。那我再讲一个好玩的事情啊，就是说老百姓肯定买二手车，第一个关心的就是这个车车况怎么样。最起码我不能买一个车子开过去就出问题了，甚至是事故车。然后市场上面现在黄牛，或者说这些商家吧，不讲那么难听啊，就是黄牛也不难听啊。其、就、实、是、我们有的时候也会以前从黄牛这个角色转换成这个商家。就是说，他们有没有这种像类似于检测的这种报告啊之类的？好像检测报告啊，
2: 应该没有
0: 。有的有，有的是有就是那种名车行有可能会有。
2: <对>有的话，他可能会从我们四 S 店这边调一份过去
0: 。<有>就是调你的这个保养维修记录。嗯
2: 、对，有几个是有的
0: 。实际上，你像我们这些
1: 车，如果给我们评估的话，它是专门有专门的系统打印出专门的
0: 评估报告来的。你们也是专门系统啊，丰田
2: 。对，我们有专门的一个就检测单。就从我们自己的信统上打印出来的，包括我们的一些维修保养记录都能调出来。啊
0: 、那还是应该讲，是就是
2: 我这提供是一个这个车的一个完整的使用使用这个使用史。
0: 到使用履历，我们就聊一聊，就是比方讲说，在国外的话，国外的话，他会有一个第三方给予一个认证，就比方说第三方出示一个很很完整的一套这个材料，然后能告知这辆车子的一个大体上情况。你说在国内的话，我们现在根本拿不到这种东西是吧没，没有没有这个东西，国内不现实。如果我们就是大体上分析，就将来如果说这个二手车的市场分就是趋势啊，有没有可能最终又是回归到 4S 店？就是 4S 店新车现在不是不好卖了吗？可能说不定多少年之后，二手车反而变得都是。主战场就在四 S 店了
2: 。呃，是有这个趋势，
0: 实际上国外的话，二手车的销量是远远大于新车的。那这个我们已经在前面节目聊过，就是二手车在国外大多数国家，新车购买的置换率啊，甚至于最高的能达到百分之九十几。你像包括德国、英国，我们当时看数据，这两个国家二手车置换率几乎是百分之九十到九十五。那我们现在目前一家店的置换率能达到多少？我们店我先报个料，我们店原来很少，大概就百分之十几。差不多二十的样子，不到。
1: 你们二十算高了
0: ，算高了,算高了，百分之十几都算高啊！嗯、豪
1: 华品牌豪华品牌是就是一百个
0: 客户<高的 S 1> 来买新车，然后完了之后只有十来个人是置换二手车。差不多。你你们呢？我们大概有百分之十左右
2: 。我们百分之十，豪华品牌正常百分之二十
0: 。百分之二十，嗯、呃，厂家给的规定大概是在百分之二十七，甚至于我见过有一家给的更高是，是百分之三十五。那能不能？我们只有百分之八，因为厂家规定的要求就百分之八，这个期望值很低哦、啊。因为我们有很多小车他、啊、他哪来车置换呢、嗯哦？就是买七八万块钱的车子人也很多，<对>买十来万的人，哎、其实这些人本身就没有二手车置换。对，人家是初次
1: 购车，他哪来车给你置换<的>或者是家里面添置？中国毕竟的话还，还
0: 还没有达到这人手一台车、啊行啊，那我你看，我们今天也是非常荣幸邀请到你们两位，然后聊了一下，不是很，因为我知道等会儿你们还有事情啊，也是非常随意的聊一下，就是二手车市场，甚至于谈了一下子两个品牌丰田和本田畅销的车型。最后呢，我就希望听一听你们的二位给大家一些建议，因为很多听友现在是什么样的情况呢？我大概给你们描述一下，手上呢有一个十来万啊，完了之后呢，也是想买新车，这、就是首选，为什么呢？二手车他总是不放心啊。然后这个十来万呢，现在有一些畅销的国产的自主品牌，比方说啊，长城的 H6， 然后长安的 CS 7 5 CS 3 5然后包括还有一些人看什么长城的 M 2啊，有的人还甚至去看中华、啊，有有人看比亚迪。就是说，如果同样十来万的价格，如果选购二手车，我们今天既然二位都是在做二手车的嘛，在十来万的这个区间，我就问几个问题，你们可以给大家一些建议啊。首先一个就是十来万的这个价格，选购二手车。是属于常态，就是大部分的客户的这个定价的区间，还是说这个价格有点多了，可能七八万就够了，或者说是少了，可能在二手车好的车况的车型，一般都在十三四啊，十四五，这是第一个问题。第二个就是怎么在没有我们这些人在的情况下，老百姓自己能有一些小技巧啊，或者小知识啊，或者这种小的判断的方法去选购二手车，就这两个问题，给大家能不能给点建议？就即兴的，我们之前也没有，你看我给你们提了一个问题啊。第一个就是价格，
2: 第一个呢，价格的话呢，如果说你要买二手车，嗯，呃，我的建议就是说，呃，买一些呃合资品牌，那
0: 你跟我之前，啊、我合资品牌的车子，第一个呢，<格>这些车呢
2: ，做工跟用料会比较好
0: ，还是建议合资品牌，因为
2: 二手车嘛，你是毕毕竟你使用了几年几万公里以后呢，嗯、你比本身比如说用的钢材、用的材料啊、用的这个部件啊，嗯，如果说你用的材料好，那你就是说你品质就好。所以说，或者说你，比如说像日本车比较保值的，比如说我们的德系车、国、嗯、系车或者日系车，嗯、这些车都是比较保值、保值,保值率比较高的。嗯，合资品牌的。啊，合资品牌的。其次呢，我觉得呢，也不一定说十万块钱左右的车就是都是好车，或者都是差车，这也不合理。就看你买的是哪、嗯、哪个级别的车，对吧？比如说你原来是二十万左右的车。嗯。那二十万左右，当时买可能当时买二十万，那现在可能卖的话，可能也就卖个十万或者十一二万出点头这样子。嗯
0: ，这过了好几年了，了公里数也多了。
2: 啊、呃，那个这个价格买呢是能买得到的。啊、嗯。但是如果本身这个车就卖十来万，对不对？嗯、比如说我们很多车型，你像这个什么，呃，像我们马上推出来的那个雷凌。雷凌<铃>。呃，包括逸致，这本身就卖十三、十二三万、十三四万，那你说花个十万块钱买，那这个品质肯定会非常好。就是已经是准新车级别了。哎，本身就卖十十四万的车子，你再花个十万块钱买，那肯定，如果说你不是看走眼，或者是这个车子碰到不好的车呢，一般都不会有太差的。车
0: 。就是老百姓现在，因为我看过很多的一些网友都是在选购十万块钱左右的车型，那你建议就是说，还是选择在就是年限短一些的？呃
2: ，尽量，你当然买年限短的车肯定是好。车况肯定是好，嗯、但也不排除有些年限车的年限长的车车况好也有
0: ，保养维修的好
2: ，维修的好也有，你不能说一概而论。嗯
0: 、最好不要维修保养的好，关键
2: 是你看,看整体的车况，嗯、有些甚至开个两两年的车，开个十几万公里也有，我们也经常碰到、
0: 嗯。有没有一些什么小技巧呢？嗯
2: 、比方说没有我
0: 们这些行业里的人帮助他家去选购的话，
2: 嗯嗯、第一个呢，你看他有没有调过表的话呢，你可以看看他的整个车的内饰的磨损程度。
0: 内饰磨损，比如说
2: 你的排档杆，嗯
0: ，排档杆，
2: 如果时间开久了，肯定会有磨损。方向盘。方向盘看里面，对吧？如果时间久了，方向盘里面肯定磨损会比较厉害。对，就是啊、呃，你看看这一圈。嗯。啊，其实看看它的座椅。嗯。座椅的话，比如说真皮的话呢？嗯、它如果不是重包的话侧边。侧边啊，包括褶皱是不是很多啊？嗯、然后是不是有凹陷啊？啊、呃，然后通过整个车况的内饰的判断跟这个外观的判断，你呃，一般人也可能看看出个大概成色好不好？成色，嗯。呃其次呢，就是说你主要这个当然可能有一有一些专业性的技巧，就是说你的股价主要还是看股价。股价
0: 肯定肯定很多网友他看不出来嘛，来我想就是就小技巧这一块，确实也说不出了。对，对没什么说太多的小技巧。<对>那这边呢，本田呢？我
1: 个人认为啊，就是你买二手车呢，实际上还是要精挑细,细选，有车况好的买一下还是很合算的。但是呢，就是对于普通消费者来讲，嗯、我个人建议呢，你还是到正规的这些 4S 店，正规的很就是说正规的大卖场去买这种车。嗯。然后如果呢，如果你自己把不准呢，你你可以开到他的 4S 店去去检测一下
0: 。去验一验。对
1: ，因为因为如果是车况很好、公里数很少的车，他在 4S 店里面百分之
0: 百有记录。可,可以查到记录的<对>啊！就这个是算提供了一个技巧，就可以到 4S 店去查一下相关记录你。你
1: 跟比如说看我这个车之后，你就你就费点劲，你找一个 4S 店，你去给他检查一下。就说
0: 我是车主，我过来想免费查一下，或者<对>给个两百块钱，<对>帮我检测一下。很多地
1: 方是免费检
0: 查可以免费检查。对
1: ，嗯、然后通过这，你个人的话，很多时候因为现在造假。也很厉害，有的时候你根本看不出来。就
0: 是二手车的造假这一块
1: 。现在的话，像内饰包括仪表都可以翻新的，
0: 内饰、仪表翻新，轮轮毂翻新，轮毂骨架都能翻新，骨架都能翻新。对，
1: 像有的事故车都现在都可以给你做的，不
0: 是专业人士你看不出来。事故车都可以做到，对
2: ，他可以帮你，他可以做你的，把这个焊点做的跟原厂一样
0: 。对，把焊点都做的跟原厂一样。对，我们我们就装看
1: 过一个车，就是。前面后面都撞过，但是你不是专业人士，嗯、你根本看不出来
0: 。可能只能从细微的差别上能看得出来。<对>嗯、而
1: 且是你要是经常坐看这个车，你要是不是对这个车不是太熟，你真看不出来
0: 。就是比方说像你，你常年看的都是本田车型，<对>这个车子我淡一眼可能看不出来，细看看出这个车有失真。<对>包括你坐丰田也是一样的。所以说这个是反正隔行如隔山，每个品牌，包括我，我可能我回过头来看丰田、本田车，我还不一定。不是不一定的，我肯定没有二位专业啊。但是同样，奥迪的车型你到我这里来，我可能打开来机舱一看，我就可能辨别出来，甚至于连车型都不一样。其实有很多好玩的事情，今天我们没聊。曾经南京有一家 4S 店，收购是奥迪 4S 店啊，收购奔驰车，把奔驰车的型号收错掉了。就是 S 3 0 0跟 S 3 5 0嘛，当时最后是差一点点，就是全款打给客户了，嗯、就是在那一个刹那间。后来发现客户很着急，就是着急要钱，你知道吧？嗯、你赶紧把钱给我，赶紧给我钱，我就走。就这些小故事，我相信二位也有很多。我们下一次可以慢慢聊，嗯、因为今天估计里面也有事。然后呢，也很感谢二位今天过来跟我们一起，跟我们的听友们就分享了这么多一些有趣的事情，然后呢还普及了这么多知识。下次什么时间啊？我要不我们定一下。<笑>我们再过来就聊聊这些二手车市场里面好玩的事情，好吧？也给大家提个建议，嗯，是不是？是的。然后同时呢，我也想听听大家的意见啊。今天叫邀请到他们二位，在来录播之前，我们也聊了一下。其实，在我们身边有很多的这些四 S 店的好的车源，然后三刀奶原来也是从奥迪体系里面出来的。确实也是，我们也看到很多的好的东西，好的车源。我就想大家问问，就是有没有人啊，对这些车源信息各方面都比较感兴趣的，可以私信我，或者说是这个公共平台留个言问一下。当然了，这个呢，嗯，其实讲白了，有点像做生意了，但是实际上更多的是想听听大家的想法，因为很多人现在买车购车都没有太多的明确的目标，与其在这个车海里面茫茫的去挑选，不如我们大家交流交流，就是包括我们这边有些信息可以共享一下，平台方面现在都很方便。那好、啊，那今天今天我们就到这里，也感谢我们的，我们就不报名字了。丰田的老总跟本田的老总参加我们的这个节目，那么在这里呢，跟大家说一声再见啊，谢谢。
2: 好，再见啊，再见，再见。